1: Com prazer, com muita alegria, desejando um dia de bênção para o teu coração. Hoje, quinta-feira, 28 de julho, ano 2022. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele. Estamos começando mais uma super edição do nosso debate 93. A nossa equipe prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Vaneze fazendo as imagens. A nossa querida Adriele dos cachorrinhos fazendo ali atendimento ao telefone. O querido JP, o cara que não deixa a internet cair. O cara segura todas ali para nem é mole não, viu? E eu não tô sozinho, como eu sempre falo, porque ao lado também tem ela, a bela, que também é fera. É uma obra de arte essa menina. Marcela Poderosa Bastos. Marcela, bom dia, Marcelinha. Bom
2: dia, meu amigo Cid. Eu digo todos os dias: isso é coisa de amigo. Bom demais é termos amigos e caminharmos aí é no mesmo propósito. Esse é o nosso propósito aqui no Debate 93. Temos tantos amigos, né, Cid, que é nos acompanham. Dia após dia, aqui no debate 93, vou dar um exemplo. Rosângela Alves, que já está no YouTube, ela que já está por lá dizendo bom dia, a paz de Cristo a todos, mais um dia que o Senhor Jesus nos deu, glória a Deus, quer fazer como a Rosângela Alves. E mais um monte de gente que já tá por lá, Jaqueline Aparecida, dizendo, ó, eu tô na expectativa. Ontem foi nota 10, hoje vai ser, ó, nota 10 também, Jaqueline. Corre lá no nosso canal do YouTube, 93FM Gospel. Você vai acompanhar, vai ver os nossos debatedores com imagens. Já dá aquela curtida, vai ser abençoado e vai ser instrumento para ser abençoador na vida de outras pessoas. Quer saber quem mais tá ligado, Cid? Diga aí. Cristiane de Jesus no Facebook. Opa. Ela já tá aqui, ó. Bom dia, paz. A gente já tá por aqui. Ainda botou uma carinha cheia de coraçãozinho. <risos> Faz igual a Cristiane. Corre lá, Rádio 93 ponto 3 FM conta para todo mundo que o debate 93 já está no ar e se quiser usar o WhatsApp usa o seu WhatsApp Manda para dizer que o debate 93 já começou, mas também usa o seu WhatsApp para falar com a gente, igual a Ana Cláudia. A Ana Cláudia disse assim: Bom dia a todos da 93 FM, já estou ligada para começar o debate. Tá bom, Marcele, qual é o WhatsApp? 21 oito 83 19, 21 e 83 19, porque o Cid tem um tema top e tá com uma mesa top para nos abençoar no, no debate de hoje.
1: É verdade, verdade, verdade. Aliás, o time já vai entrar no ar agora na sua tela. Por exemplo, apóstolo Alexandre Macedo, olha o homem aí. Rapaz, olha aí, o um charme em pessoa. Também temos aqui a pastora Daniele Fraguito, que tá remotamente, mas tá presente, bem-vinda. Entre nós também, pastor Giovanni Correia, olha ele aí, ó. Aí ele falou que eu não ia zoar muito, mas tudo bem, nós temos o penteado igualzinho, rapaz, então... <risos> ah, e hoje estreando a mesa com a gente, estreando a mesa o apóstolo Leonardo Germano Também aqui com a gente hoje, na programação da 93FM, todos muito bem-vindos Aliás gente, o assunto de hoje é bem interessante, é um assunto também enviado como sempre para os nossos ouvintes Diz assim, eu, gente, eu sempre procuro, sempre, pedir direção a Deus em tudo que eu faço, no entanto eu tenho que admitir que eu sou insegura para tomar decisões. Eu nunca sei quando é a hora certa de agir. É normal ter medo de tomar decisões? Como tomar decisões sábias de maneira que no futuro não culpe a Deus e nem me arrependa? Como não ser indecisa e precipitada, mas sábia e correta nas minhas decisões?" Perguntas fáceis, simples, tudo tranquilo. Ainda bem que eu sou só o moderador, que eu não tenho que dar opinião de nada. Então a gente é sempre assim, eu estou sempre livre aqui. Mas vamos começar com: já que foi uma moça que mandou, nada melhor do que ser um cavaleiro e chamar a pastora Daniele Fraguito aqui para a Fogueira. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda.
3: Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Pastores, apóstolos. Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes. Um prazer estar aqui de novo. E realmente é um tema é, simples, mas não é fácil, né, de tratar, porque no, o ser humano sempre foi indeciso. Mas na era que nós estamos vivendo, de tanta informação, de tanta opção, aí a gente fica muito mais indeciso mesmo. E hoje eu tenho certeza que essa mesa vai trazer bastante clareza na Palavra de Deus, para que nós possamos aí dar um caminho, uma luz, uma clareza para os ouvintes, e vai ser muito abençoador. Um prazer estar aqui, um beijo para minha igreja linda, Projeto Vida Nova em Milópolis.
1: Você acha que a indecisão acaba hoje aqui, ou o pessoal vai ficar bem na dúvida?
3: Ah, aí tem que ver, né? Quem tiver <risos> que ver, a ver... Né?
0: É o equilíbrio, né? Apóstolo Alexandre Macedo, bem-vindo, bom, bom dia. Bom dia, Cid, bom dia debatedores, o pessoal também tá ligado. Na verdade, a de uma pergunta dela vale um milhão de reais, né? Nossa. <risos> Como tomar decisões é. sábias e corretas Olha na vida. Acredito que todos nós já tivemos o desprazer de tomarmos uma decisão que depois nos arrependemos. Isso aí eu acho que é inevitável, mas para começar aquecendo aí com a palavra de Deus, lá em Provérbios 4, 26 diz assim, 4,26 Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Uau. Ponderar no hebraico é avaliar com maturidade. Ou seja, o maior inimigo das nossas melhores decisões foi a pressa. É a pressa que muitas vezes nos carrega para a, a indecisão. Você fica com medo de decidir, é decide debaixo da pressa para a precipitação. Então, o meu conselho à luz da palavra de Deus é o seguinte: pondera. Espera um pouco, avalia. Não, tenha, não seja regido pela pressa. Infelizmente, o homem é almático, uhum. né? Então, quer tomar a decisão e quantas decisões são tomadas que não podem ser mais repetidas? Então, precisamos ter esse cuidado aí. Boa. Provérbios 4, 26. Só
1: para começar, hein?
0: Pastor Giovanni,
1: bom dia, campeão.
0: Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cid.
4: Bom dia a todos os debatedores. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Da 93 FM. É uma alegria estar de volta a esse debate. O tema é. É desafiador. E aí a primeira pergunta que a te faz é é normal ter medo de tomar decisões? O apóstolo Alexandre já disse que todos nós já, já tivemos o desprazer de tomar uma decisão equivocada na vida. Então eu diria que é sim normal ter medo de tomar decisões dependendo da decisão que se toma. O problema é quando não se toma decisão nenhuma. Aí isso se constitui um problema. Ter medo é natural. Eu aprendi... É, obviamente que não é uma frase minha, mas eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é o domínio sobre o medo. Tá com medo, mas tá lá, tá seguindo em frente. Uma vez eu ouvi numa entrevista a dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, dizendo que quando vai estrear uma peça, ela sente frio na barriga. Quando vai estrear, o primeiro dia da, da estreia da peça, ela sente nervoso e fica preocupada. Então, se a Fernanda Montenegro tem esse tipo de, de preocupação, qualquer ser humano pode ter inclusive na tomada de decisões. O problema não está em, no receio, o problema está na omissão. Mas tenho certeza que Deus vai dar instruções para nós, preciosas, aqui nessa manhã.
1: Amém. Apóstolo Leonardo Germano, muito bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes da 93, meus colegas aqui de bancada também. E falar sobre medo é uma coisa muito legal, meu ponto de vista, porque... Eu acho que a ausência do medo faz muitas das vezes a gente tomar atitudes erradas. Né? Sempre quando tenho medo, o medo às vezes eu acho que é aquele é, divisor na nossa consciência. Né? Faz a gente ponderar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quando eu não tenho medo, eu simplesmente chego e faço, ajo e seja o que Deus quiser. Quando eu tenho medo, não, eu paro, vou avaliar, vou olhar direitinho. Então é um tema muito bom e é um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero voltar aqui mais vezes.
1: Seja bem-vindo, é a primeira de uma série, eu diria. Gente, vamos aqui entrar logo aqui nesse, nesse assunto, ver que a, a nossa ouvinte, ela tá muito, já diz, né, indecisa com relação ao que tem que fazer e também não sabe a hora certa de agir. Essa coisa de não saber a hora certa de agir, o que que isso diagnostica, minha cara... Pastor Daniele Fraguito, o que que, qual é o diagnóstico que se faz de uma pessoa que não sabe a hora de agir? O que, que acontece quando não sabe se é a hora certa de agir? Qual o prejuízo que isso causa?
3: Bom, tem várias questões aí nessa sua pergunta, né Cid? Uhum. E a começar pela questão da maturidade. Uma criança primeiramente é alguém que se você coloca diante de uma situação ela vai fazer o quê? Ela vai agir por impulso. Ela vai agir pelo que ela sente, pela necessidade, ela vai agir normalmente pelo que ela está querendo, independente de reflexão, de consciência, de elencar consequências. Então, para a pessoa ter muita dificuldade, insegurança para tomar decisões, ela pode ser ter 40 anos, 50 anos no corpo físico, mas a mentalidade de uma criança, né? uma mentalidade de uma imaturidade. Esse é um ponto. Isso vem muito da criação, isso vem muito das situações onde elas são expostas. Mas também tem a questão das é, decisões erradas que as pessoas tomam. Também pode ser é, debaixo de uma má orientação ou de uma imaturidade ou de uma falta de autonomia na vida. E aí a pessoa se frustra, se frustra, se frustra e agora ela tem medo de decidir por causa de experiências passadas. Então, a começar aqui, para a gente começar o assunto... Partindo do que você perguntou, eu acho que essas são umas das causas, não são todas, né? Mas acredito que as principais, para que as pessoas não consigam tomar decisões, fiquem muito inseguras para tomar decisões, não querem lidar com a consequência, tem medo de se frustrar de novo, imaturidade, né?
0: É, na verdade, a gente vai perceber na insegurança que isso vem muito provavelmente da criação, né? Aquele pai, aquela mãe que vai super protegendo o filho, porque não, meu filho não pode passar pelo que eu passei. Mas ele tem que viver experiências, porque se ele não constrói a, a frustração, a decepção ou não, ele vai ser gerado uma pessoa insegura. Ele não vai lidar muito bem com o processo. Então eu vejo que muitas pessoas são inseguras porque lá atrás a, a questão da paternidade, da maternidade, anulou a possibilidade de ele viver a experiência difícil dele, a experiência ruim. E hoje, quando ele consegue lidar mais com essa proteção paterna e materna, o que acontece? Pinta a insegurança e fica aquela, voo no vou, faço, ah, mamãe, o que, que a senhora faria no lugar, papai? Então, é muito importante, até os pais e, e mães que estão aí ouvindo, eu me lembro que a turminha lá em casa caía e a, o instinto natural da mãe era ir lá levantar, disse, não, deixa ele levantar, levanta, rapaz, a vida é assim, tem jeito, não. E nem sempre vai ter pai e mãe para levantar o filho. Então, se nós começamos a trabalhar isso, nós geramos gente insegura. Uhum. Um outro aspecto também que eu percebo da questão da insegurança é a nossa falta de relação com Deus. Quanto menos relação com Deus eu tiver, mais inseguro eu me torno. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então, o quanto eu estou parando para ouvir a voz do Espírito? O quanto eu estou parando? E o próprio apóstolo Pedro escreveu, lá: por que você não lança sobre ele? Toda a vossa ansiedade. Pedro tinha carteirinha, né? Pós-graduado em ansiedade hum. e insegurança. Então, às vezes aí também fica o nosso conselho. Também vou deixar os debatedores que não é monólogo. <risos> <-papo>. Perdão, gente. Parabéns <risos> aí. Parabéns.
5: Germano. É um bate-papo, né? Então, assim, eu, eu vejo da seguinte forma, né? O aposto falar uma coisa muito interessante. Hoje em dia a gente vê a, a ausência de Deus na vida das pessoas. Nunca se vendeu tanto e-book para para essas questões e-book livro palestras nunca se formou tantos coaches você vê que a moda agora todo mundo é coach todo mundo se forma em coach nada contra também uhum. sou coach mas você vê que isso tudo é, demonstra a ausência das pessoas de Deus Deus está é, ausente na vida comum do ser humano e quando Deus está ausente a pessoa realmente não vai saber o que fazer a gente vê na Bíblia próprio Davi quando chega em casa né em Keila né na vila onde ele é, morava, ele chega lá, a, a vila tá saqueada, os filhos foram sequestrados, as mulheres também, o, o ouro foi levado embora e ele não sabe para onde ir, o que fazer, para que lado, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, vou para trás, o que eu faço? Então, Davi, um homem que tinha um relacionamento com Deus, o que, que ele faz? Ele vai consultar a Deus. Quando você consulta a Deus, é óbvio que Deus vai te dar uma direção, só que para consultar, falar e ouvir, tem que ter um relacionamento, né? não é qualquer pessoa que vai chegar aqui, vai chegar falando e o outro vai parar para ouvir, vai conversar, não é assim. Com Deus é a mesma coisa, tem que ter um relacionamento.
4: Perfeito, e a questão é a seguinte, nós muitas vezes queremos nos basear para aquilo que estamos vendo, quando a Bíblia nos instrui em várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que a instrução, que a orientação deve ser baseada naquilo que a gente ouve, e de quem a gente ouve, a gente ouve de Deus. Tiago capítulo 1 verso 5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe a dada. Então teve falta de sabedoria, a gente pede a Deus, está com dificuldade na tomada de uma decisão, a gente precisa consultar a Deus. A oração ainda continua sendo a melhor e a maior de todas as ferramentas para qualquer coisa na vida, eu sempre falo de oração em todos os debates, é impressionante isso, mas... Mas também para esse assunto ela é relevante. É, quando eu vejo pessoas que tomaram decisões na, na Bíblia, Jó tomou uma decisão. Daniel tomou firmemente uma decisão. José tomou decisão. O filho pródigo tomou uma decisão. Levantar me eira e ter com meu pai. O apóstolo Paulo tomou decisões. Então todos tomaram decisões na vida. Mas uh, Josué, o sucessor de Moisés, me chama muita atenção. Porque o que Deus diz para Josué, Josué capítulo 1 verso 9 diz, Eu não te mandei. Então vai lá, seja forte e corajoso. A partir dessa fala, me parece que Josué estava temeroso. Sobretudo em substituir uma pessoa do que de Moisés.
5: Em todas os, 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 as pessoas que você citou agora na Bíblia, todos eles estavam com medo, né? Alguém imaginar que Daniel vai entrar na cova, não entrar, ser lançado na cova dos leões e não ter medo, é brincadeira, né?
4: Perfeito. E se, se comportar como se comportou, sendo Jerusalém em plena Babilônia. Então, sim, é preciso... Tomar firmemente decisão. E foi o que o pastor falou. A paternidade, Deus tá ali. Ele, ele quer que a gente arrisque. Eu, eu aprendi com o meu... Eu trabalho com adolescentes e eu aprendi na igreja com meu antecessor dizendo o seguinte. Giovanni, aprenda a arriscar no adolescente. você Mas esse menino vai fazer errado. Esse menino na casa tá cheia. ele vai Ó, Existe uma coisa chamada risco calculado. Aí eu, tá, e, e quando é que o risco calculado é corrigido... Quando, quando dá errado, quando você está perto. O líder estando perto do liderado, ele, se o liderado errar, está ali, ó na hora, chega na hora e corrige. Esse é o risco calculado. Bem, isso serve tanto para a relação de líder como liderado, tanto de pai para filho, como o papai falou, e de Deus para com os homens. A gente não precisa e não pode ter medo de tomar decisão, porque tem um Deus que aposta e quer que a gente decida.
1: Gente, o, o, o assunto é, como, como a pastora falou ó, no, no início, as suas primeiras falas, é que o assunto é simples, mas não é fácil. Aliás, tomar decisões é simples, mas nunca é fácil. E eu imagino a quantidade de pessoas se identificando com esse tema hoje, com esse assunto hoje. E por isso eu chamo Marcela Bastos para dizer o que, que o ouvinte está falando aí, Marcelinha.
2: Gente, olha, é impressionante. Realmente, a maior parte das mensagens que a gente está recebendo aqui, é de gente falando assim, fui eu que mandei essa mensagem, está parecendo que Pode fui ser. eu, porque não Pode é possível. Ser. É exatamente o que acontece comigo. Mas eu quero destacar quatro falas diferentes, mas que têm o um mesmo teor. Por exemplo, no YouTube, a Cláudia disse assim, eu tenho medo de tomar decisões e não ser da vontade de Deus. Sublinha, sublinha aí, vontade de Deus. Bom, outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, meu Deus, parece até que fui eu quem mandou essa pergunta, eu sou dessas. O medo de não estar no centro da vontade de Deus me paralisa de tal maneira que eu não avanço em muitas áreas da minha vida. E aí... Na, na verdade eu falei quatro, né? mas são três porque são três pessoas diferentes e, e, e quatro mensagens de, duas de, desse último esse último ouvinte pelo facebook ele disse assim, é impressionante que as pessoas têm medo de estarem fora da vontade de Deus mas eu percebo que é cada vez mais difícil que ouçam a voz de Deus aí ele encerra e diz assim ainda mais se for na área sentimental, turma não quer ouvir nada, disse ele o pessoal toma a decisão, anda impaciente e depois colhe fruto das, das escolhas erradas que acabou plantando.
1: E aí? Tá na mesa, desvirtam-se.
2: E aí?
3: Olha, eu... provérbios 4. Eu vou só comentar essa colocação da Marcelinha aí, dos ouvintes, com o testemunho. Uma vez uma discípula falou assim para mim, pastora, eu preciso me mudar porque por cada faculdade que eu passei, ganhei uma bolsa, uma faculdade pública, é, particular, perdão, muito boa, do Rio de Janeiro, e eu preciso me mudar para fazer a faculdade. E aí ela falou assim, pastor, o que que eu faço? Eu não quero deixar a igreja, que a igreja é na periferia, e ela estudar numa área nobre. Eu falei, vou ter que me mudar para lá. Uhum. E eu falei assim, se é é uma resposta, eu me senti no, no momento, como discipuladora, na obrigação de meio que dar uma resposta. Eu falei, aí, mas é a vida dela, não posso decidir por ela. Eu preciso ir na palavra, nos princípios. E aí o Senhor me direcionou muito claramente a Provérbios 4.4, 4, que diz assim... Guarda os meus mandamentos e vive. Então, o princípio, para saber se é da vontade de Deus, é simples. Quais são os princípios que Deus tem na palavra dEle que vão reger a sua vida? Porque princípios são leis de Deus que não mudam. Tudo pode mudar na nossa vida. Mas as leis de Deus, elas não mudam. Por exemplo, princípio da semeadura. Aí ela falou da área sentimental. Você vai contra o princípio da palavra de Deus que diz para você não se pôr em julgo desigual? Se você se colocar em julgo desigual, você está colhendo é, uma, um disparate mental, emocional, espiritual. E aí você vai colher sobre isso. Então eu penso que, na verdade, guardar os mandamentos, guardar os princípios é o que vai direcionar a gente na vontade de Deus. Agora, é simples? É. Mas é fácil? Não. Por que não é fácil? Cada é consequência. Muitas vezes você saber a vontade de Deus sobre algo implica em você dar um sim ou dar um não, e aquele sim pode ser catastrófico, como ele pode ser muito bom para você. E não é que você está sentindo paz no teu coração que aquilo vem de Deus. Jesus no um de Sema, não sentiu paz nenhuma e estava fazendo a vontade
2: de Deus.
0: Eu queria deixar... Até interessante isso, talvez é você que está nos ouvindo, uma proposta pegue provérbios, provérbios é o livro que Salomão quer inspirado por Deus eu já estava na meia idade da vida dele, então eu já tinha vivido né, toda a explosão da juventude e agora estava com a cabeça sendo mais trabalhada aí assim, tantas emoções e mais na dependência Deus pega cada dia leia o livro, um capítulo de provérbios e tira algo para a sua vida que olha, em provérbios 4, 20 ao 22, diz assim, filho meu atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas instruções não se apartem elas diante dos teus olhos Guarda as dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o teu corpo, a fé vem pelo ouvir a incredulidade também boa Hã? o desânimo boa. vem pelo ouvir, então se por analogia a, a fé vem pelo ouvir é óbvio que também, tristeza vem pelo ouvir, insegurança pelo ouvir, dúvida. Então, meu amado, você tem uma escolha. Já que você está indecido em tantas coisas, pelo menos seja decidido a buscar na palavra a orientação que Deus tem para você.
1: Glória a Deus.
4: Muito bem.
0: É, como
4: saber se é da vontade de Deus? Eu estava ouvindo os amados falarem e eu pensei em três coisas. É, paternidade, princípio e processos. Paternidade, Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós somos guiados em nossas decisões pelo Espírito de Deus. E por isso, somos filhos de Deus. Se fere a minha relação com Deus, de novo, oh, é, já foi comentado aqui sobre a questão da comunhão, se a decisão que eu vou tomar fere a minha relação com Deus, então, esse já é um sinal de que está fora da vontade de Deus. Paternidade. Segundo, são os princípios. Porque a primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, diz porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se fere os princípios da palavra, e a pastora Daniela já falou isso aqui, se fere os princípios da palavra, então está tá, tá em desalinho no, com, a, com a vontade de Deus. Se, se é a minha vontade, a minha vontade não encontra respaldo na, na palavra, então está desalinhado. Há várias pessoas há pessoas inclusive fundando igrejas é, com doutrinas particulares para cumprirem as seus próprios caprichos, as vontades de seu coração, mas não encontram respaldo na palavra, na inspiração, nas escrituras sagradas. então está ferindo os princípios bíblicos. isso não está dentro da vontade de Deus. paternidade, princípios é a terceira processos. o caminho de Deus é um caminho perfeito. isso está é no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito. A, a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. E eu quero citar aqui com todo respeito, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica por todos os santos. E a paz de Deus, que é sede entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque eu disse com todo respeito, a pastora Daniela disse que sentir paz no coração não é necessariamente um sinal da vontade de Deus. Porque Jesus, no Getsemane, ele não sentiu paz. Na verdade, eu preciso é, fazer uma diferenciação entre a paz na alma e a paz no espírito, porque ele estava aflito, sim, ele estava angustiado, e não era o que ele queria. Mas fazer a vontade de Deus transmitir uma paz no espírito e é isso, Romanos 8,16 diz que ah, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então mesmo que essa não seja a minha vontade, porque a, a paz que excede todo entendimento não é a ausência de guerras, é a ausência de guerras internas. Na, a partir do momento em que Jesus diz, tudo bem, então faça-se a tua vontade, ele está em paz. Ele, não era o que ele queria num primeiro momento no Getsemane, mas era o que ele entendia que era correto. É essa a paz que o apóstolo Paulo se refere, e é essa paz que a gente precisa entender que lá dentro, no Espírito, o Espírito Santo testificando com o nosso Espírito, não, eu sou filho de Deus. E aí Romanos 8,14 diz, então estou sendo guiado por ele. Paternidade, não fere minha relação com Deus. Princípios, não fere a palavra. E processos, está tudo bem. Se eu tomo uma decisão, que arrumo guerra com a família, arrumo guerra com a liderança, arrumo guerra com o pastor, arrumo guerra com o patrão, meu irmão, é, não, a vontade de Deus não está nesse caminho. Princípios, paternidade processos
5: É verdade. Eu passei por uma experiência engraçada, assim, engraçada, <risos> eu contando, né, na igreja, lá em São Paulo, uma irmã contando um testemunho, ele falou assim, olha, pastor, agora eu tô abençoada na vida sentimental, fiquei feliz, poxa, legal, mas o que aconteceu? Não, eu conheci um homem muito legal e agora eu vou casar, eu falei, poxa, legal, mas me conta mais dele. Não, eu só tenho que ver, ele tem que ver o carro que ele tem, eu tô ouvindo, poxa, <risos> legal mora num apartamento cobertura, só tem que ver Foi, puxa, bacana ele é independente, tem empresa dele, legal, mas o que mais? ela falou assim, só não tem Deus o resto ele tem tudo é. e às vezes simples assim <risos> e, e às vezes é assim que as pessoas agem né as pessoas acham que o fator Deus é um detalhe. fator, um detalhe na vida dela e não é. Não é, um... é para ser a prioridade, é, né? Ao invés de ser prioridade, a pessoa a trata como um detalhe. É, Deus falou com Josué, meu amigo que pastor citou bem, capítulo 1, versículo 8, quando ele fala com Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita me nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Mas o que mais me atenta nesse, nesse versículo é isso aqui, ó. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, quando a pessoa medita na palavra de Deus ela medita com Deus eu falo sempre que a nossa consciência é a voz de Deus dentro da gente quer ouvir a voz de Deus ouça a sua consciência o próprio apóstolo Paulo vai falar o que na bíblia, que muitos havendo abandonado a boa consciência vieram a naufragar na fé, quando você abandona a sua boa consciência você vai naufragar, é lógico o senhor citou bem, quer dizer, poxa, eu vou tomar uma atitude que vai trazer confusão, conflito dentro da minha casa, vai trazer conflito no meu ambiente de trabalho, vai trazer conflito com os meus familiares, vai trazer conflito pro meu coração também, porque querendo ou não, a gente sabe que tem decisões que a gente vai tomar que por mais que sejam boas momentaneamente, são decisões erradas, que vão trazer conflito para a vida da gente, enquanto outras decisões que a gente toma, que momentaneamente são ruins... Mas que trazem consequências boas. Ser líder, normalmente, de ministério, tem disso, né? Muitas vezes você tem que falar não para alguém e a pessoa não quer ouvir aquele seu não. E nem você queria falar aquele não, não. para aquela pessoa. Você fica, às vezes, até receoso de falar aquele não, mas aquele não, na verdade, é o melhor sim que ela poderia ouvir naquele momento, e com Deus é a mesma coisa, a vida sentimental é a mesma coisa tem momento que Deus fala não a nossa consciência fala não a carne, né, você separou bem, a alma do espírito, né, a alma pede sim, agora o espírito fala não, não é, tá, não tá certo, e a gente tem que decidir só que essa decisão só acontece da melhor maneira quando a gente medita na palavra, quando a gente tem uma comunhão com Deus
1: Bom, eu tava comentando com a Marcela, tem aqui algumas Uh, considerações chegando aqui no, no zap, tem umas que que eu tem uma aqui que me chamou a atenção, porque me pareceu uma dúvida que partia, inclusive, de quem deveria uh, resolver um problema. Você vê que aqui tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, é como tomar decisões sábias, de maneira que no futuro a gente não culpe nem a Deus e nem se arrependa. Você sabe que eu, eu fiquei pensando uma coisa, qual é o valor e qual é a, a indicação, por exemplo, se a pessoa vai se viu com o quartel. Aí a corneta toca às 5 horas da manhã aí a pessoa de repente toma aquela decisão de tirar uma, uma sonequinha, suplementar né complementar aí vem aquela questão, o que, que tem mais valor ali o descanso ou a disciplina porque no quartel o valor é, o, é, é a disciplina Talvez no meu momento o meu valor seja o descanso, mas nesse caso, o meu valor, a minha vontade é tirar um cochilinho, só que não é isso que eu tenho que fazer. O meu dever é outro. Como é que a gente. Como é que essa pessoa pode descobrir qual é o valor que ela dá para a disciplina e qual é o, o valor que ela dá para o sono dela? O que, que vale mais aqui? O que, que pesa mais aqui, pastora Daniele? A
3: consequência.
5: Eu ia falar exatamente.
3: O objetivo gente. que ele tem. A consequência e o objetivo. Que, por exemplo. É, aí ela fala aqui, né? pergunta, que é uma, claro que é uma questão de, da maioria das pessoas, né? as pessoas que não entendem essa questão, é que o pastor Giovanni falou, da paternidade e dos processos, é, elas vão inevitavelmente culpar a Deus por pelas suas próprias escolhas, elas vão dizer assim, olha, é, por que que Deus não me livrou disso? né? Por que, que Deus não me livrou de eu ter dormido mais um pouco, eu cochilei mais um pouco? Ou por que Deus não me livrou dessa amizade né? que me traiu, que acabou com o meu ministério? Enfim, por que só não me livrou desse marido que me traiu, sabe? Então as pessoas não querem se responsabilizar, não querem ter autonomia. Então a consequência é muito importante para ser decisiva nas suas decisões. Ser decisiva nas suas decisões, né? Ficar redundante, mas é necessário. É propósito. Clarifica bastante. Agora, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, né? Ele fala que nós precisamos... Da própria experiência dele, ele fala... É, eu tive lutas por fora e angústias por dentro. A gente precisa decidir o que é luta por fora e o que é angústia por dentro. Eu tô disposta por uma angústia que eu tô sentindo por dentro, sacrificar e arrumar lutas por fora, ou eu preciso aprender a ver as lutas por fora e saber que isso não pode atingir a minha paz de decisão por dentro. Isso é uma coisa. A outra coisa é, existe algo chamado assembleia de vozes. Eu acho que um dos pastores falou sobre isso. Acho que foi o apóstolo Alexandre, eu acho. Falou que as coisas vêm pelo ouvir, né? Tristeza vem pelo ouvir e ah, desânimos e é uma verdade. Nós tem, todos nós temos que escolher a nossa assembleia de vozes, se você se colocar para ouvir todo mundo, você nunca vai ouvir o Senhor, então para ouvir Deus você precisa calar todas as outras vozes, né? então eu acho que está muito nesse campo das consequências e do discernimento da voz de Deus e do que é que está dentro de você que é teu e o que é que você está escolhendo que vai lutar do lado de fora.
0: Interessante o apóstolo Paulo lá em Filipenses acho que foi comentado aqui, ele coloca lá 4, 6, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, uhum. guardará as vossas mentes e corações. E olha que, que como é importante você parar para pensar nisso, na tua relação com Deus, que eu acho que a gente vai aqui, vem lá, vai lá, vem cá, e a gente volta sempre nessa mesma cerne, nessa mesma origem, né? Nossa relação com Deus. Porque Paulo vai dizer o seguinte... Esse guardar aí é o termo militar, né? Vai montar é. a guarda. E aí Paulo diz, na mente e no coração. Por que ele não usou só a mente, ou só o coração? E aí é algo interessante. Hum. Porque no coração nós guardamos os sentimentos. Isso quer dizer que nós pensamos, sentimos mal. E aí a paz que excede o entendimento para nos guardar. E nós pensamos mal. Então não basta só sentir. Nós pensamos mal. E aí ele diz, olha, essa paz ela vai montar a guarda. Para que a tua maneira de pensar e a tua maneira de sentir sejam compatíveis com a vontade de Deus. Porque o que, que as pessoas mais querem? Que você pense por elas e que você amenize os sentimentos delas. tome atitude faz... por elas. Não é, só pastor... pensar, tome atitude, porque aí o culparo depois é você, não é ela? Eu sofra as e consequências eu por ela eu, também. Os pastores que estão aqui na mesa não passaram é. nunca por isso, mas eu vivo é. essa situação da pessoa transferir a responsabilidade da decisão dela para a gente. Pastor, o que, que o senhor acha? Eu não acho nada você Mata. que tem que achar você que tem que se encontrar então quanta... eu vivo isso, eu sei que vocês não vivem isso é muito pessoal mas é que as pessoas nos procuram no gabinete muitas vezes para isso, elas querem que nós venhamos a decidir, e detalhe se você embarcar nessa é pior porque se der certo você é homem de Deus é. e se não der certo falso profeta subir, né? é verdade.
4: esse processo de transferência é complicado e assim, a pergunta diz é, como tomar decisões é sábias, de maneira que no futuro eu não culpe a Deus Há pessoas que transferem para o próximo e há pessoas que transferem para Deus é extremamente complicado, eu me lembro de uma aula de escola dominical que eu estava ministrando e aí o adolescente, sempre com perguntas capciosas, mais inteligentes me perguntaram o seguinte é, Giovanni, Deus não é onisciente? sim, ele é, sabe todas as coisas e Deus, eu falei Deus não é apenas onisciente, ele é presciente ele sabe antes que as coisas aconteçam então, Deus já não sabia que é, o homem ia cair no jardim? Quando colocou lá, assim, pela presciência, ele sabia. E Deus já não sabia que, a, que a, a árvore que ele colocou lá ia dar problema no meio do jardim. Sim, sabia. Por que que ele deixou, então? Foi que a pastora Daniela ele falou, por que que, por, que que, por que que Deus deixou que a, acontecesse comigo? Eu, eu tomei a decisão, eu escolhi, por que que ele deixou? E a resposta que eu dei, assim, é, e claro que é uma resposta aprendida. Eu é, assim, Deus colocou a árvore lá para porque Deus não fez robôs. Se não tivesse problema nenhum lá, nós nós seríamos, a obediência seria robotizada. Mas quando há uma, olha só, de todas essas árvores vocês podem comer livremente, dessa aqui que está no meio de jardim, dessa não come não. Deus força o homem a escolher. Deus força o homem a decidir. Deus força o homem a, a optar porque a partir daí, nós temos uma, 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 uma adoração voluntária. É ele que nos ajuda a escolher, que sozinho nós não conseguimos. É ele que nos ajuda a escolher, mas passa pelo processo da consciência humana. Assim, não, eu escolho. E aí, enquanto eu vou falando isso, estou uhum. lembrando a música de Roberto, mas todo dia o pecado vem uhum. e, e, me, e, chama, e me chama, me chama. Mas eu escolho Deus. As decisões, que, a melhor de todas as decisões que nós podemos tomar na vida é a decisão de não pecar e não entristecer o Espírito do Senhor. E é por isso que ele nos dá, dentre tantas outras coisas, o livre-arbítrio, a possibilidade, a oportunidade de tomar decisões e escolher. Porque nós não somos robôs, nós somos Ué. servos de Senhor
5: conscientes. E, e escolher até quem te aconselha, né? Outro dia uma pessoa perguntou para mim, oh, posso te dar um conselho? Eu falei, não. <risos> não pode.
2: Porra.
5: Mas por que não? Eu falei, não, porque não assim. Você, a função de um conselheiro é uma função muito importante. O conselheiro é aquela pessoa que sabe da onde você veio, sabe para onde você tá indo e onde você quer chegar. E as pessoas hoje se aconselham com qualquer um. Eu até citei um, um estudo que eu fiz na igreja falando sobre Adão e Eva no paraíso, né? Porque, não sei se todo mundo aqui sabe, tem consciência disso, os ouvintes também, mas oh, a, a cobra, o um animal, cobra, serpente, ele é surdo. Não Não ouve. <risos> e eu até brinquei disso na, no, numa administração que eu fiz você vê que a mulher, Eva vai lá conversar com a cobra ela tá falando a cobra não tá ouvindo o que ela tá falando Ignora mas a totalmente. cobra tá aconselhando
1: ela ela sente a vibração do momento
5: exatamente, e tem gente que é assim ela, ela prefere se aconselhar com alguém que vai vibrar com ela naquele momento e esses conselhos são conselhos <risos> normalmente que não trazem resultados positivos para a vida da gente. Então a mulher perguntou para mim, posso aconselhar? Eu falei, não, não pode. Por quê? Porque eu acho que a função de conselheiro, se você for olhar na Bíblia, os conselheiros dos reis de Israel eram pessoas bem preparadas, profetas. Que conheciam tudo. Conheciam né? tudo. Hoje, hoje, o, cada presidente do Brasil... Cada presidente da república tem os seus conselheiros. Uhum. Alguns pastores já foram conselheiros de, do presidente. Então são pessoas estudadas naquele assunto. Pessoas aprofundadas que conhecem aquela outra pessoa. E não assim como muita gente faz, senta no ônibus, no metrô. Porque hoje é assim, desculpa falar, mas é verdade. A pessoa senta no ônibus, no metrô, na, igreja, na cadeira da igreja, senta ali. Fala, olha, tá difícil a vida, hein? E começa. E a pessoa começa a falar com alguém que ela nunca viu na vida que não vai ver de novo, e que não tem tudo. responsabilidade espiritual nenhuma com o que vai dizer. E ela pega aquela palavra como verdade, traz para a vida dela e ali traz as consequências ruins. Mas
0: sabe que isso na psicologia Sim. a gente aprende que ah. é fundamental, Por quê? porque você desabafa e não cria o vínculo. É. Você conta com ah. aquele irmão lá da igreja, <risos> queria contar contigo <risos> um problema que eu estou passando, você fica refém dele. Se não tiver maturidade, é verdade, né? Exato, exato. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina, viu? Eu, às vezes, vi uma experiência de metrô, para, eu tenho cara de crente, né? Então, eu fico sentado, daqui a pouco <risos> sentão começa a contar. Aí, começa a desabafar. É, não, pra... abrir a boca, só ficar. <risos> Escutar, Porque, né? Na verdade, ele não quer um conselho, não, ele quer desabafar. Ele abafar. sabe o seguinte: tipo, não vou ver esse cara nunca mais na minha vida. <risos> Pelo menos eu saio daqui vazio.
1: É, <risos> o problema todo é que o mundo é pequeno, né? Gente, falar em mundo pequeno, tem, você sabe nós falamos aqui sobre essa questão de, de dúvidas, né? De, de, de questionamentos e tal. Por exemplo, tem. E quando é a liderança que pergunta? Porque está passando um sufoco. É um relato aqui de, de, uma, de um ouvinte o seguinte: gente, eu preciso de uma resposta. Eu e meu esposo uh, estamos para excluir uma irmã da comunhão da igreja. E esse debate hoje é de Deus. Gente impressionante. A irmã não obedece nada. Destruiu o próprio casamento. Tá aprontando todas, ficando com vários homens, envergonhando a igreja. Aí a pergunta, é certo excluir nesse caso? Me ajuda, por favor.
0: Eu se fosse ela. Paulo
1: diz para tirar o Inico. Já estamos há seis anos nessa luta.
0: Então tá, minha orientação primeiro é a seguinte, ela tem que olhar pro estatuto. Hum. Se o estatuto porque é o acordo entre as partes. Uhum. Prever esse tipo de situação, beleza. Segundo, se ela não puder, ela vamos discluir a irmã por adultério, e ela não puder provar, uhum. Uhum. a igreja é passível de ser processada. Uhum. Uhum. Então, a minha orientação hoje, além da oração, é cercar com um bom advogado e ver as variáveis dessa decisão. Porque hoje não é fácil. Tem muita igreja aí tendo dor de cabeça. Ah, porque você vai para o Código Penal e vai ficar, quer dizer, por exemplo, o adultério no Código Penal é um crime de menor potencial ofensivo, acho, né? até quase tá caindo desuso. Mas para você provar o adultério, o camarada tem que estar tá lá na cama interpenetrado. Se tiver ele e uma mulher nus deitado numa cama. Não quer dizer nada. Ela não, não se considera adultério. Mas
1: se tiver no ato em e, si.
0: Sim, agora quem é que vai flagrar no ato? É. Então, eu, a minha orientação para os irmãos aí Se eles querem dor de cabeça, além da oração E se eles pretendem dar cabo Há seis a isso, anos? Né? Há seis anos nessa luta já Pois é, e aí se ela não tiver como provar Eita. Então a melhor, a melhor sugestão é orar E se levarem a cabo essa ideia De exclusão que Eu acredito que a oração resolva Foi dito isso aqui no início Tudo, é realmente ter certeza de que Não vai trazer nenhum dano uhum. Judicial Jurídico para a igreja você quer ver uma coisa, e aí não sei que não tem nada de agora, às vezes você bota o irmão lá com aquele coletinho de enfermagem.
2: Uhum.
0: Ah, aí ele sai brigado com a igreja, ele entra. O irmão me via lá na enfermagem. Ele processa a igreja, e a igreja vai ter que assinar uhum. a carteira, vai ter que recolher todo o INSS, e ainda ganha a indenização. Então a gente hoje tem que ter realmente uma assessoria jurídica, porque algumas coisas são feitas e está sendo pesado. Maravilha. Marcelinha.
2: Pastores, eu quero trazer aqui duas propostas é, de linha de raciocínio. Não, quando quando tipo, ela chega com essa ouvir... voz
1: mansinha, já Isso, sabe, né? vem <risos> bomba. <Já> viu,
2: né? <risos> Uma delas, até o pastor Giovanni começou quando ele disse do forçar a escolha. Essa ouvinte disse assim, é interessante porque decidia tomar partido. Todo posicionamento tem um preço. Só que hoje as pessoas alcançaram um nível tão grande de carência e de ausência de identidade que elas acabam esperando para seguir aquilo que ela chama de o fluxo admirado. E aí ela pergunta como é que lida com alguém que a gente ama, mas que sabe que toma decisão assim, ó, no fluxo admirado.
1: Divirtam-se, então a gente canta um corinho aqui. <risos>
2: Tem
3: que chamar para conversa, tem que chamar para palavra, não tem jeito. Existe uma coisa chamada confrontação. E a gente, muitas vezes, por causa do politicamente correto, nós como pastores, muitas vezes, e líderes, pelo medo de, se... de entrarmos ali no cancelamento, né? a gente não se posiciona, muitas vezes, diante da palavra. Né, diante de, de, de chamar essa pessoa com amor. Eu, normalmente eu falo assim para as meninas. Meninas, vocês podem falar tudo com amor. Até que eu estou feia. Até que essa roupa não me caiu bem. Mas se eu ver amor nos seus olhos, eu vou abrigar, o meu coração vai abrigar como uma, uma dica, um amor, né, uma graça. A gente sabe que tem muita gente que não, não recebe bem uma correção. Elas entendem como rejeição. Pessoas que pegam a correção e tomam como rejeição, elas vão Espalhá-las vão espalhar com certeza vai criar mais dano, mas a gente não pode, né, ser eximido do nosso papel de confrontação. A palavra do Senhor já nos orienta isso, né? Uns aos outros é sempre uns aos outros. Agora diante dessas questões todas, até voltando para a questão da decisão, a gente precisa prestar atenção na imaturidade que há de controlar essa vida. A gente quer controlar tudo.
5: Exatamente.
3: A vida não é controle. A vida é construção de sabedoria, construção de caminhada, jornada com o Senhor para essas coisas. Então, tem situação que você vai ter que se expor para você também aprender e para o outro aprender. Não importa se ele não vai entender nesse momento. O que importa é que você vai estar com a sua consciência limpa de que você fez aquilo que a palavra te mandou fazer. Viu, o irmão, indo para o buraco e você não fez nada? Isso vai pesar sobre você diante do Senhor? Fato.
4: É, quando a gente ouve a respeito do fluxo admirado eu estou lembrando de uma mensagem do pastor Silas Malafaia e ele falou o seguinte por que fracassam as pessoas em suas decisões ele listou Entendeu. sete itens e eu quero trazer à, à memória o primeiro item porque são baseadas na maioria nós precisamos tomar muito cuidado com as decisões que são baseadas é, é na, na escolha da maioria e a gente já, já sabe biblicamente que a maioria é, nem sempre tem tem razão, as pessoas dizem a voz do povo é a voz de Deus não é um princípio bíblico apesar de ser um ditado popular que em algumas vezes cabe é, o povo estava gritando é, solte barrabás o povo estava o gritando era, o mesmo, era a mesma multidão que estava aplaudindo Jesus na entrada de Jerusalém então assim a gente tem que tomar cuidado com a questão da maioria e se, se a gente for considerar a maioria, uma, uma vez me perguntaram o seguinte, você acha que vai ter mais gente no céu ou no inferno? Bem, essa, essa é uma pergunta que só cabe ao soberano responder, só a Deus pode responder mas se eu considerar, por exemplo o que Jesus disse, entrar por esse caminho, a, o caminho é estreito, a porta é estreita e são poucos os que a encontram e a outra porta é larga o caminho, o caminho para a perdição é largo e são muitos os que, os que passam por ela, a partir desse entendimento eu vou, eu vou, eu vou concluir que tem mais pessoas a maioria não está indo para o céu eu tenho que tomar cuidado com, 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 com a questão da admiração. Eu não posso tomar decisões apenas porque as pessoas vão me admirar. A gente precisa realmente tomar decisões que confrontam e confrontar decisões erradas. A dificuldade está na diferença entre, entre confrontar e tentar corrigir, consertar a pessoa. Foi o que a pessoa Daniela falou. É. A, a vida é, é, é um fluxo. A vida é um fluxo. E nem sempre você vai acertar. O Salomão escreve em Provérbios dizendo que Corrige o sábio, ele vai te amar ainda mais. O tolo, depois de uma ou outra demonstração, deixa ele de lado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Não dá, senão implica em maior dor de cabeça para
1: gente. A Marcelinha pode ter uma pergunta urgente ali, né, Marcelinha? Manda aí.
2: Não, tem mais uma questão. É porque a hora já voou, né, gente? São 11h47. É e é. verdade, e verdade. mais uma questão. Ouvinte diz assim. Vocês não acham que nesse tema de tomar decisões existe também o fator temperamento? Aí prestem atenção, ela vai para a Bíblia. Ela diz assim, Abraão era um homem com muita dificuldade de tomar decisões. E por conta disso, Sara sofreu. Ele de verdade era omisso e não se colocava em coisa alguma. Fica a pergunta, será que Abraão realmente era omisso ou não? Tá aí para vocês responderem, pastor.
5: Eu, eu acho que é o seguinte, no caso de isso. Abraão, é a lei de, da causa e efeito, né? Eu tô até fazendo uma... Eu tô criando uma imersão espiritual e eu falo, falo sobre isso, a lei da causa e efeito. Tudo que vivemos é consequência das nossas escolhas e tudo que viveremos no futuro será reflexo das sementes que plantarmos hoje. É claro que não temos controle de tudo que pode acontecer no mundo, mas, salvo eventos de força maior, nós podemos sim... Ter controle de como os acontecimentos causam impacto nas nossas vidas. E eu outra lei que eu uso, que é a lei do mínimo esforço. Parece que é a lei da preguiça, mas não é não. Quase, parece. Não, não é não. Porque a lei do mínimo esforço é o seguinte. O mínimo esforço consiste apenas em não hum. gastar energia com coisas que você não tem controle. Sobre aplicar a aceitação na sua vida. Então, no caso de Abraão, falar que Abraão é, não tomava... Atitude, ou tinha dificuldade para tomar decisões? Eu acho que não, porque largar tudo que ele largou para ir por um caminho, Deus falar para ele, vai ah, é por um até que ainda vou te mostrar e coisa e tal, e o cara vai, leva a família, leva a sobrinho, leva todo mundo junto. Eu acho que dificuldade para tomar decisões ele não tinha. Agora, às vezes,
0: mesmo uma pessoa decidida, existem coisas que ela demora um pouco mais para se decidir. É, eu creio que, até pegar o exemplo de Abraão, é, e para nós também, tudo aquilo que nasce no nosso coração, que não vem de Deus, é difícil sair. E nós sabemos que Ismael não foi à vontade de Deus. E para sair do coração de Abraão, hum. deu trabalho. Tanto deu trabalho que Deus chega a dizer assim, escuta Sara. Porque se você não escutar Sara, você vai continuar ouvindo a voz do teu coração. O que, que as pessoas fazem hoje diante das suas decisões? Ah, eu vou ouvir a voz do meu coração. Pois é, é... aí vem a tragédia, porque o coração é enganoso. Davi ouviu, né? O, no, o nosso coração é enganoso. Nós queremos também aquela ideia do politicamente correto, porque a gente, ah, não, não tem nada a ver, irmãos, crente é radical, sempre foi. Radical vem da ideia de raiz. E quem não tem raiz, que qualquer vento se derruba. Então, nós somos radicais. Eu não sei de onde tirou-se essa ideia de que crente não é, que o crente tá errado em ser radical. Pelo contrário, nós somos radicais sim, porque temos raízes firmadas em Deus e na Palavra. E, e, e Jesus disse: olha, é sim, sim, não, não. Ou seja, você tem que ter o um posicionamento, claro. E as pessoas hoje querem maquiar suas decisões. Aliás, querem espiritualizar, que é o caso de Saul.
1: Uhum.
0: Hã? Ele quer usar a, a, a espiritualidade para maquiar a sua decisão. Então, enquanto Saul buscava Deus, é uma maravilha. Quando ele decidiu sacrificar, e ainda diz, não, mas é porque você não veio e eu fiquei com medo né, do inimigo se levantar, então Deus entende o porquê que eu fiz isso Deus entende, mas não aceita
1: é os meios justificando pois os fins é. É. então nós
0: vemos muitas pessoas usando Deus, a argumentação bíblica para satisfazer os desejos do seu coração Abraão não iria tomar decisão com Ismael se Deus não fala com ele, escuta Sara e Sara havia dito o que? o filho da escrava não governa por o da livre ou seja, não dá para brigar a vontade de Deus é a tua. E, e vê que às
5: vezes é bom a gente saber é, receber os conselhos, né? Porque a mesma Sara que deu um conselho ruim no início, né? Hum, hum, tomou atitude. Depois ruim. deu um conselho bom no final. Não é porque às vezes uma pessoa te dá um conselho que não serviu em um determinado momento da sua vida, que essa pessoa está inútil na sua vida, né? Só falou uma coisa interessante antes eu contar. Um...
3: Em apóstolo, a maior decisão que Abraão podia tomar na vida e que ele podia mais é, ficar como arregão, né? Como ficou aí mais ou menos colocado, seria de sair da sua terra e da sua parentela. E, na verdade, foi uma decisão que ele, de pronto, atendeu ao Senhor. E, por verdade. isso, isso foi imputado como justiça. Agora, cada escolha é uma renúncia, não tem jeito. Exato. Você não pode servir a dois senhores. Em relação aos temperamentos, eu só vou deixar uma parte aqui, bem rapidinha. É, não, é que, não é em relação a temperamento. Ah, é aquele temperamento me impede de decidir. Existe a forma como o temperamento lida com as decisões e com as escolhas. Por exemplo, a, o colérico, ele vai tomar uma decisão baseada se, aqui, se ele vê propósito em algo ou se ele vê um resultado, um objetivo naquilo. O fleumático, ele vai tomar uma decisão baseada no que é melhor para ele, para a comodidade dele. O melancólico, ele vai tomar decisões baseadas em experiências, principalmente nas negativas e no perfeccionismo que ele tem das coisas saírem ali da forma que ele acha que deve fazer. E o sanguíneo, ele vai ser mais impulsivo, ele vai ser aquele que vai com a turma, né? É o ar, ele tá ali com todo mundo, ele quer estar tá com todo mundo, ele vai decidir sempre muito mais facilmente até pelo, por esse efeito aí, né? É, de ir na onda de todo mundo. Então, cada temperamento só precisa trabalhar a sua força, a sua fraqueza. Eu não posso só, como colérico, é, ver, fazer, escolher só se aquilo me deu objetivo, um propósito, uma vantagem. Entende? Eu preciso amar, eu preciso caminhar duas milhas, eu preciso dar a capa também. Entendeu? Então, o melancólico, eu não posso estar ali baseado numa escolha somente pelo, pelas experiências passadas que eu tive, porque eu preciso avançar para o alvo, eu preciso me esquecer das coisas que ficam para trás. E assim, cada temperamento, para não estender mais aqui.
0: Interessante, hum. a pastora falou de Abrão sair da casa, da parentela e no hebraico é saia por você mesmo. Uhum.
1: Vai por de a ti mesmo, leclerá. Leclerá. -le -le por quê?
0: Porque na verdade nós temos dificuldade de decidir por conta de das nossas paternidades mal resolvidas. Ah, isso. eu sou assim por causa da mamãe. Ah, eu sou assim porque papai fez isso. Ah, eu não, saia por você assim, mesmo você né? desse jeito a então, vida saia por você mesmo então, Abrão, se você permanecer em Ur você vai carregar a paternidade terrena eu quero construir uma outra relação dentro de você as pessoas têm dificuldade de se liberar de vínculos, né, afetivos emocionais, que lhe justifiquem o que elas estão fazendo hoje ah, eu sou assim porque o pastor não me ouviu, ah, eu sou assim porque o irmão, não, você é assim porque você quer aliás, você merece a vida que você tolera então, no dia Exatamente. que você parar de viver o que você está vivendo, você vai passar a entender que Deus tem o melhor para você. Mark Murdoch diz que nós não temos
4: o direito de reclamar das coisas que nós permitimos.
0: Boa, boa. É, isso
4: aí.
1: é uma frase que eu uso sempre isso. Você é responsável por aquilo que você permite. Se permitiu. Gente, tem, tem, eu vou fazer uma última pergunta aqui, uh, da, já, nós já respondemos praticamente todas as perguntas aqui da nossa ouvinte, mas tem um, tem já, dois aqui que eu já percebi aqui de pessoas que estão com problemas de decisão no relacionamento. Um tá com um problema com a esposa há um tempo, porque a esposa não, não é a mesma coisa dele, aquela coisa toda, coisas normais do dia a dia, né? Mas tem um aqui que me chamou a atenção. Olha, eu tô há mais de 20 anos numa situação difícil, de má da conta, com a mãe dos meus filhos. Preciso tomar uma decisão. Temos três filhos, um neto, mas não somos casados. Até hoje. Porque ela não quer perder a pensão, o direito à pensão de um salário mínimo. Eu sou cristão e isso me atrapalha demais no meu ministério. E também não vivemos um relacionamento bem, tanto no sentimental quanto no espiritual e no financeiro. Então, o que dirá? O que fazer numa situação dessa? Olha que bacana. Gente. E a gente canta um canto. Não chorinho. dá
3: para viver pela, pela exceção, né? A gente tem que viver pela regra.
1: Exato. E não o que, tem que esse como. povo faz, gente? O que é esse... Eu tô com pena do rapaz agora aqui.
0: <risos> pois é, ele vai ter... É, ele
3: tem vai ter... que saber também que ela compactua da mesma fé que ele, né? Que então tam... é difícil. Mas por causa de um salário tem... mínimo de pensão? É, é claro. Tem um preço, o que né? Que tem... É preço e valor, é, né? É que eu quero dizer. E preço que você dá e que valor que você tem. A verdade é essa. Meu Se ela não quer... Ela... Será que ela confia em Deus como sustento? Será que ela tem esse entendimento, essa fé? E ele como cabeça, o que, que ele tá fazendo aí com essa indecisão toda, esse tempo inteiro? Só
5: 20 anos. É. E será Been que essa omissão anos. dele não tá causando é. tudo isso que ele tá vivendo na vida dele nesses é, eu, 20 anos?
3: Obviamente.
0: Será que não é a lei do mesmo esforço? Aí ele deixou o Vamos conversar falando tudo. a verdade verdadeira? O que que te leva a viver 20 anos numa relação? E aí fica nessa história. Ah, eu não sei o que fazer. Depois de 20 anos... Você ainda não sabe o que fazer. Só que depois de 20 anos, tá ouvindo agora um conselho da Rádio, só que não apareceu Nesses 20 anos, um crente. Ninguém vai falar com ele. Um Pastor? Então, querido, deixa falar uma coisa para você. Você está vivendo, não é a lei do mini esforço, não. Você está vivendo a lei aí do, do conforto. É muito confortável é, para você. Confortável. Porque quem quer tomar a decisão, Toma. depois de 20 anos, gente, Fala a verdade.
5: Nem espera 20 anos, vamos ser sinceros. Não né? é. não, é. 20 anos então dá para a lei do
0: mínimo esforço. Não dá. Né? Não é esforço nenhum. É. Não, o outro é basicamente
1: ou parecido com esse, mas já, praticamente já responderam. É uma questão de decisão. A pessoa tá há 5 anos, brigaram, não consigo me reconciliar com meu marido, tô chateada e, mas, e quero até sair da igreja que a gente congrega, porque eu não quero acompanhar uma pessoa que não cuida da família. Eu tenho dúvida da minha decisão, por medo de mais à frente me arrepender. Mas o problema já não tá aí.
0: Talvez aí seja outra realidade, seja é. a questão do perdão. E ela diz que não consegue... Né? A questão do perdão é o problema, é se ela não, não perdoar... Não
1: pedir perdão, é uma questão de decisão também, né? As pessoas gente... têm medo de dizer que não.
0: A é. questão é que
4: Jesus disse o seguinte, seja a vossa fala sim, sim, não, não. A gente acha que é só o sim, sim, que tá... não. O problema é ficar em cima do muro. Dizer é, que sim. não também é tá dentro do que está permitido. Toda decisão tem um preço a ser pago, por menor que seja. Toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja.
1: A gente começou o debate tem mais ou menos um minuto e meio, mas olha só a hora gente já são onze cinquenta e quase nove já. Rapidão, passou rapidão. Eu quero demais agradecer aqui a participação dos nossos debatedores, nossos ouvintes que mandaram aqui as suas perguntas, as suas dúvidas que não foram poucas. A gente espera em Deus que que em algum momento ou em todos os momentos Deus tenha tido uma resposta para o seu questionamento, para a sua inquietação. E a gente quer muito mesmo que Deus abençoe você e que você tome a sua decisão, não baseada no que nós falamos, mas naquilo que Deus revelou para você. E, aliás, a revelação tá na palavra de Deus. Toda a resposta está lá. E as decisões que nós tomamos, nós somos os responsáveis também pelas consequências dela. Aquilo que nos cabe, a gente tem que fazer. Aquilo que não cabe, a gente busca a orientação de Deus e, com certeza, no momento certo, a orientação dele vem. Meu caro apóstolo Alexandre, brigadaço demais pela sua participação. É sempre uma alegria estar contigo Obrigado. aqui.
0: Obrigado. Eu queria fazer hoje um pedido de oração, gente. Eu pastorei ele no Complexo do Alemão. Complexo virou notícia no mundo todo, até na semana. É e Deus já tem me incomodado já há muito tempo. Aliás, Deus me incomoda há 21 anos. Eu queria que eu pisei lá. Eu queria vocês, pastores do Alemão, que estão ouvindo aí, eu sei que a rádio alcança. Gente, vamos nos unir. Vamos nos unir. Eu queria me colocar à disposição para que nós fizéssemos um grande clamor pelo Complexo do Alemão. A imagem que rodou do Alemão foi o fogo saindo. Em cima do helicóptero. Mas eu creio que Deus quer trazer o um fogo entrando, fogo dele. Amém. Então, vocês que estão na rádio, conhecem aí pastores, me ajudem nisso. Me ajudem a procurar, vamos entrar em contato. Eu sonho em colocar, os, são 1.200 igrejas no complexo do Alemão. No complexo
1: do Alemão. 1.200 igrejas. Coisa, gente. Impressionante.
0: Então, eu tenho certeza que tem muito mais crente do que dependente químico Sem no complexo. Eu queria juntar os pastores e a você, Uau. ore pelo complexo. Porque aquela terra é uma terra abençoada. E o complexo vai ser ganho para Jesus Cristo.
1: Amém, amém. Pastora Danielle, obrigadaço pela presença, viu? Aliás, bonitinho o cachorrinho que apareceu roubando a cena aí que eu tava Ai, vendo. Ai, né? não.
3: Ele ia é latir muito alto, aí eu peguei uhum. ele no colo antes.
1: Ele tomou a decisão ele e não, não pra... teve a consequência. É. É. Opa. Tem que ficar
3: é. em cima do muro. Boa. É. Obrigado, Então, bonito. que muito obrigada, é sempre uma benção, uma honra, um prazer estar com vocês. E hoje nessa mesa, nesses debatedores tão cavalheiros, né? Que me deram a palavra tantas vezes, eu agradeço. Tá bom? Um beijo para vocês. Se movam por princípios da palavra, nunca por emoção ou pela onda ou por uma boa ideia. Boa. Um beijo.
1: Deus abençoe. Pastor Giovanni, brigadasso pela presença, campeão. Sempre a alegria a tê aqui.
4: Alegria enorme, Deus abençoe, Deus abençoe a todos os debatedores, a todos os ouvintes. Quero fechar minha participação com dois conselhos rápidos. O primeiro é, não troquem heranças duradouras por prazeres imediatos, é por gentileza. Essa foi a sugestão de Satanás para Jesus no deserto. Transforma essa pedra em pão e come. Se Jesus tivesse feito isso, ele jamais teria dito depois, no final, é me dado todo o poder no céu e na terra. Não troquem heranças duradouras por prazeres imediatos. E o segundo conselho é, a provérbios 11, 14, diz que na multidão de conselhos há sabedoria multidão de conselhos e não de conselheiros. Pode ouvir muito, mas de poucas pessoas. Não dê ouvidos a tudo que dizem a teu respeito, para que não ouças depois que o rei te amaldiçoa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus
1: maravilha, eu quero apóstolo Leonardo Germano, que alegria tê-lo aqui, viu? Deus abençoe, antes de conhecer, só de ouvir falar hoje meus olhos te <risos> Legal. Doido pra falar
5: isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui, espero ter conseguido manter o nível dos meus debatedores, aqui que são pessoas muito inteligentes e capazes, preparadas e deixar o último conselho que é sobre você entender a sua potencialidade né? é importante mergulhar em si mesmo para entender nossas reais necessidades nossos reais sentimentos e nossas reais intenções e em isso a gente só consegue mergulhar nesse mar tão grande se a gente tiver a comunhão com Deus
1: Ok, Marcelinha Bastos, chega aí Marcelinha, tá falando e... de acabar o negócio aqui
2: Gente, ó, nós estamos agradecendo aos nossos debatedores e aos nossos ouvintes que estão aqui, vários deles dizendo, eu amei o debate de hoje, olha tem aqui, ó, eu acompanho pelo rádio e ao vivo com imagem pelo telefone uma outra ouvinte, a Marcelle dizendo que Deus possa abençoar cada pastor, cada apóstolo, que Deus guarde vocês. Encerro pelo WhatsApp com uma ouvinte que disse assim, preciso dizer o seguinte, eu sou essa aí do desabafo. Eu desabafo até na fila do banco, do mercado, <risos> falo, falo, falo. Depois, <risos> gente, ó, Valeu. eu caio fora de ela. rindo. <risos> terapia é gratuita. Terapia Exatamente. Gratuita. Obrigada aos nossos queridos ouvintes. Amanhã tem mais, né, Cid? Se
1: Deus quiser, se Deus quiser. Gente, obrigado acho demais, viu? Que Deus abençoe a todos. Marcela, queria Amém. pedir a pastora Daniela, que, por favor, nos leve a Deus em relação e assim encerraremos Amém. aqui o nosso debate.
3: Amém. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia tão tremendo que o Senhor fez para nós. Pelo aprendizado que tivemos aqui e os direcionamentos da Palavra do Senhor nesse momento, muito obrigada. Quero te pedir que o Senhor abençoe todos os pastores, debatedores, todos os ouvintes, Pai, todos eh, as pessoas da rádio, Senhor, que possibilitam tanto crescimento espiritual nas nossas vidas. E quero também te pedir, também atendendo ao pedido do apóstolo, pelos pastores, pelo Complexo do Alemão, por aquela comunidade que o Senhor ama. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, levanta homens ali, guerreiros, mulheres, Senhor Deus também, para se unir ao Teu Filho, para que eles possam levantar um clamor e possam, através de decisões guiadas pelo Senhor, levar redenção, salvação, cura, transformação para aquele lugar, no nome poderoso de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os ouvintes, dá direção e graça, no nome poderoso de Jesus. Amém. Oh, we...